0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débat, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bagarre club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre, un mardi de plus, pas un mardi de trop, euh, avec moi pour m'accompagner, <rire> toujours la même équipe, no Nora la technique qui vient de faire tomber son micro en direct <rire> live, comment ça le fait <rire> Je... Je ne comprends pas comment, comment Je, sans possible. commentaire. Bon. Tu vas bien, Laura? Ça va très bien, merci Aurélien. <rire> Impeccable. Hugo est avec nous, de retour, après une petite semaine d'absence? Oui, oui. Bah, j'ai, j'ai, eu des petits soucis de... d'études. Voilà. <rire> Les choses qui arrivent, hein, voilà, ouais. forcément, quand on s'y prend au dernier moment. Bref. <rire> Lounis est également avec nous. Comment tu vas, Lounis? Ça va très bien, Aurélien. Impeccable, j'espère que, que vous êtes prêts. On a une belle émission encore ce soir. Donc euh, vous commencez à, à connaître la chanson, on s'installe confortablement, on va passer la prochaine heure à parler de MMA ensemble. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui On va commencer par le débrief des deux combats pour le titre qui ont eu lieu lors de l'UFC 297 ce week-end. Donc qui a eu lieu ce samedi, euh, dans la mi-samedi à dimanche au Canada. Ensuite on, on parlera évidemment de la grosse annonce concernant le MMA français. Donc euh, l'annonce du combat entre Cédric Doumbé et euh, Ebaki, donc euh, enfin officialisé par le PFL. Une fois n'est pas coutume, on parlera un petit peu de boxe anglaise, notamment avec le combat de Francis Nganou, ancien combattant de l'UFC, qui approche à grands pas contre le poids lourd Anthony Joshua. Et enfin, on terminera par une petite preview euh, du combat de notre Français Nassourdini Mavov qui arrive, non pas ce week-end-là, mais celui encore d'après. Voilà, donc euh, c'est bon les gars, on est prêt, on a nos notes de prévu, euh, tout est, est bon On est prêts. Ouais, ouais prêt à et bien bah, bah, c'est parti, on commence avec les actus
0: Les actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: On commence donc ces actus avec euh, le débrief de l'UFC 297 qui a eu lieu, comme je vous l'ai dit, ce samedi dans la nuit, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, au Canada. Euh, on va déjà commencer par débriefer le, le main event, hein, tout simplement, qui opposait Sean Strickland, donc, euh, combattant américain, américain, champion en titre, euh, contre du Duplessis, qui du coup euh, a récupéré la ceinture, euh, voilà, le combattant sud-africain qui devient champion euh, des poids moyens. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce, sur ce combat Déjà, est-ce que vous aurez un mot pour décrire ce combat
2: Jab j'ai pas d'autre, vraiment je pourrais réfléchir mais juste Jab, voilà en un mot
1: Hugo
3: J'ai envie de dire un truc mais je sais pas si ça va être très bien accueilli j'ai envie de dire bête, parce que j'ai trouvé que le Fight IQ dans ce combat était
2: pas exceptionnel. En même temps on parle de Dracul Duplessis euh, l'intelligence tactique c'est peut-être pas à son fort quoi. D'ailleurs j'ai ouais.
3: vu pendant le combat il a fait il s'est cogné la tête contre les fesses de Sean Strickland et il s'est étourdi comme ça voilà, c'était voilà. l'info de l'info qu'il fallait retenir de, de ce combat.
1: L'anecdote d'Hugo, voilà, merci pour toi. Merci à toi, c'est vraiment l'anecdote qu'on voulait savoir. Ah ouais. Ouais, non, <rire> non, moi je vais dire euh, limité parce que que ce soit un combat d'un que ce soit Sean Strickland qui je trouve a un style en lui-même très limité, c'est-à-dire qu'il a une très bonne anglaise, une très bonne anglaise assez imprévi imprévisible, mais derrière, euh, dès qu'on voit que ça essaye d'aller sur d'autres terrains, c'est un petit peu plus compliqué est limité pour Duplessis qui je trouve en fait juste globalement n'a pas forcément euh, un niveau de champion il se trouve qu'il est devenu champion mais bon c'est un petit peu presque un concours de circonstances parce que Jones
2: Strickland n'avait pas de niveau, euh, non, le niveau
1: champion à la base
2: quoi. Je, je trouve que vous êtes il un, est devenu quand même qu il faut il pas lui en je ça. je trouve que vous mais... êtes un peu dur mais je, je comprends ce que vous voulez dire dans la mesure où ils n'ont pas une un niveau technique équivalent à celui d'un Robert Whittaker ou d'un Sanya en revanche la, la performance qu'avait fait Shunshine euh, Strickland contre Adesanya elle était vraiment super belle et j'ai, même si j'aime pas du tout son style, j'ai rien à redire de ce qu'a accompli Drecule du Plessis, je trouve qu'il a réussi justement à travailler son endurance. À essayer comme ça d'être vraiment beaucoup plus actif que Sean Strickland et à essayer de pallier un peu. C'est dommage qu'ils ne savent visiblement esquiver, c'est un truc qui a l'air d'être extraterrestre pour lui. Mais euh, <rire> mais, mais j'ai rien à redire de sa performance en dehors de ça. Il s'est très très bien battu.
1: Je suis un peu d'accord vis-à-vis de dricus Duplessis. Pour moi, j'ai dit limité. C'était surtout par rapport au style de Strickland qui, pour moi, a montré vraiment ses limites aujourd'hui. C'est vrai que Duplessis, c'était un petit peu sévère. C'était juste euh, voilà pour mm. euh, avoir le mot qui, qui réunit les deux. Mais euh, ouais, non, je pense que euh, j'aimerais bien revenir quand même rapidement sur la performance de, de Dricus Duplessis. Donc, comme tu l'as dit, il a réussi à travailler son endurance. C'était vraiment son gros, euh, son gros point ouais, faible. Tout
2: le monde achille, et je
1: trouve que, alors, ça s'est ressenti à la fin du cinquième round, mais bon, euh, c'était pas le seul à, à se un coup de mou euh, au bout de cinq rounds. Bon, hein, voilà, on va, pas lui, on va pas lui jeter la pierre. Ouais, et puis, il était pas épuisé, quoi. Non, c'est ça, il arrivait à quand quand son Franchement, on a vu bien, bien pire. Euh, surtout que tout le long du combat, ils ont quand même euh, été plutôt actifs, euh, les deux combattants. Donc, euh, non, euh, déjà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'était un combat extrêmement équilibré. Oui, Voilà, ouais, très serré, très, 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 ouais, très, ouais. très serré. Donc, euh, même cha chaque round, en vrai, aurait pu euh, tomber d'un côté comme de l'autre. Ouais. Il se trouve que c'est tombé du côté de, de Duplessis cette fois-ci. Euh, mais oui, non, non, c'est vrai que peut-être avec des juges différents, euh, une sensibilité différente. Euh, voilà, ça aurait pu aller de l'autre côté. Ouais. Ça n'aurait pas été un vol non plus. Non, quoi, non, non voilà. tout non. à fait.
2: Après, euh, pour en revenir au combat en lui-même, j'admets que j'ai un peu du mal à à saisir la stratégie de, de, comment dire, la stratégie de combat ou tactique de Sean Strickland pendant ce combat, parce que j'ai, j'ai le sentiment qu'il souhaitait avoir, comment dire, quelque chose d'assez plus inanime, d'essayer de, comme, comme, ça, de conserver son titre sans, entre guillemets, trop d'efforts, donc comme ça, en manœuvrant et en quadrillant de Dricule Duplessis avec son jab pendant 25 minutes. Et, paradoxalement, dans les deux dernières minutes du dernier round, bah, j'ai vu un Sean Strickland beaucoup plus agressif, qui envoyait des genoux sautés, qui essayait de combiner, d'être vraiment beaucoup plus violent et beaucoup plus actif. Et je me suis un peu posé la question de... Surtout, vu tout ce qu'il y avait avant le combat, la tension entre les deux combattants, je me suis vraiment posé la question de... À quoi ça valait de, de faire à ce moment-là le coq en, en conférence de presse si c'est pour être aussi euh, entre ah oui, guillemets, que... mou pendant tout le combat et exploser qu'à la fin, surtout vraiment, mais vraiment à la fin, quoi dans les 1 minute 50 qui restait du mais, dernier et puis, round
3: Moi, ce qui m'énerve chez Sean Strickland en plus du fait qu'il est nazi... Euh, non, est... <rire> Arrête avec ça <rire> Qu'il <rire> qu soit extrêmement problématique et extrêmement un, un personnage très nauséabond, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est euh, bah, justement, comme tu as dit, qu'il fait le coq et qu'après... Bah il n'assume il n'assume il il pas du tout quoi. Bah, il, en, en... il a dit euh, je vais tu... poignarder bon après non, mais tu il dis a dit que 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 je vais poignarder
2: euh, Dreykus Duplessis à la conférence de presse il est arrivé il sûr, sûr. Main, ah, en, euh... en, 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 en dehors de ça bon il a moi je trouve qu'il a réassué en sa défaite pour le coup vraiment comme un champion en quoi t... bah ah, oui je veux dire il a commenté
3: euh, il, a publi... il a publié un post Alors, sur euh... Insta hier ou aujourd'hui euh, où il disait euh, non mais euh, c'est parce que enfin euh, la seule raison pour laquelle t'es champion c'est parce que je voyais plus rien de l'œil gauche et que j'ai pas voulu, et que j'ai pas voulu, je cite, faire la salope euh, en bon, arrêtant je, le combat d'ailleurs.
2: Je suis pas sur, euh, sur euh, comment dire, sur euh, je ne suis pas Sean Strickland sur Instagram, moi je te dis ce que j'ai vu en regardant le combat et donc à la fin où justement il a, il a félicité Dricule Duplessis il a remercié le, le public pour être venu et il s'est tiré. Il bah, a pas insulté, coup, il a je, insulté personne, donc je ne du me coup, suis... je, je, je,
3: bah comme ça je t'apporte l'information euh, d'après de, de, ce combat là. Bon, C'est, voilà mais de toute façon, il enfin comme je t'ai dit, euh, il a beaucoup parlé avant le combat en disant euh, ça va être une guerre. Euh, je suis prêt à mourir dans l'octogone ah, s'il faut. Le coup, une guerre, pour venir, pour venir et faire bah, ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire euh, gagner au point, euh, enfin essayer de gagner au point. Euh, ah, pour le coup, c'était une guerre. Pas la guerre la plus
2: palpitante, mais c'était quand même une guerre. Hein, vu
1: le ah oui, de ils se sont Dover,
3: quand Oui, oui. Et voilà. Et de toute façon, enfin, euh, on savait déjà qu'il n'était pas très bon joueur. Euh, Sean Strickland, et là en fait, il a ben justement, comme je te disais, il a, il a posté ce, bon, ce là sur Instagram bon, C'est vraiment regrettable. Bah, ça, en plus, ça me déçoit en, du en peu que j'avais En m'entendant, eu... parce qu'il a dit euh, Oui, euh, c'est parce qu'il euh, y a eu un coup de tête, euh, parce que tu m'as mis un coup de tête que ma blessure s'est ouverte. Ce qui est faux, parce que le, la blessure au-dessus de l'arcade, euh, ou en dessous, je sais plus, mais la blessure qui l'a aveuglé s'est ouverte euh, sur, euh, une, sur, un, sur un coup de Dricus du Plessis. Et ça ne s'est pas ouvert, ça s'est aggravé avec le, avec le coup de tête, mais, mais, mais ce n'était pas, pas le coup de tête la voilà. cause du, de l'ouverture.
1: On va revenir un petit peu du coup sur le combat en, en lui-même quand même. Sur, parce que moi je trouve, du coup comme je disais, je trouvais que Strickland, voilà, bah, là son style vraiment pure boxe anglaise, très peu académique, bah, il a montré ses limites parce que... Euh, Là où on a dit que le combat était équilibré, là où euh, Dracus Duplessis a su faire pencher le combat en mm. sa faveur, c'est qu'il avait un petit peu d'autres armes dans son arsenal. Là, il y a eu énormément de takedowns oui. que euh, Strickland n'a pas su défendre. Alors, mm. oh, a... tu, tu dis qu'il
2: n'a pas su les défendre Il, il s'en est quand même défendu quelques-uns,
1: ouais. mais bon voilà. Et euh, alors même si Duplessis n'a pas fait grand-chose de ces takedowns, bah, au final, c'est des choses qui comptent beaucoup bah, au point des juges. Bah, ouais. Donc, euh, même voilà. les
2: combinaisons, les kits. Combi Je suis d'accord. Euh... J'ai vu, de de hein.
1: vu beaucoup plus de créativité dans le striking de Duplessis que dans celui de Strickland, même si ça a touché un petit peu moins. Euh, au final, euh, voilà, c'est ce qui fait qu'il a mis peut-être des dégâts un petit peu plus conséquents. Euh...
2: Ah, pour le coup, ouais, le, il, a, il avait, enfin, John Strickland n'avait vraisemblablement qu'une seule arme dans son, il a déployé qu'une seule arme pendant tout ce combat, à savoir son jab, quoi. Mais il a Bien, bien, bien amoché quoi. C'est ah le, oui, oui, oui. le visage de Dricule du à la fin du combat, c'est ouais. vraiment il est. il est. Il est bosselé de part et d'autre, c'est terrible.
1: Ouais, après, il bon, faut, faut faire gaffe à, à, au visage des combattants parce que certains combattants oui. marquent plus les coups que d'autres. Oui, euh, oui, clairement. Il ouais, y a des combattants qui prennent les mêmes coups que Strickland qui ressort euh, oui. euh, tête fraîche. Euh, parce voilà. qu'il y a
3: beaucoup de, de fans de Strickland qui ont soulevé le point que. Mais ça, c'est toujours c'est les, les fanbase toxiques qui n'ont pas envie de voir leurs combattants perdre. À la fin, ils prennent l'exemple de Ah, ouais, mais non, mais lui, il a le visage abîmé alors que l'autre, pas du tout. Comment il a pu perdre mm. Comment il a pu perdre alors que son visage il est totalement intact par rapport à l'autre alors qu'en fait, si on regarde le combat, parce qu'on ne peut pas juger un combat sans le regarder... Quand on regarde le combat, bon, en fait, il y a eu une domination d'un côté euh, du, du côté ah, de la personne qui a le visage abîmé, quand même.
2: dirais pas non moi, je suis assez d'accord avec, la avec euh, le, le regard des juges. Je trouve que c'est un combat, voilà, une décision assez partagée. Ça aurait pu
3: aller dans les deux sens. Les je juges ont donné une domination donné de Dricus à Dricus, Dricus mais... du Plessis. C'est pas aberrant, mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette, ce, ce, cette réaction-là toujours de quand il y a un combat serré de dire ah c'est un vol. Non, c'est pas ouais. un vol. Là, ça n'a pas a, été
2: On a la gâchette facile de. Euh, Chanou contre Petriane, ah, c'est.
1: ça à ah, du... ça va ça si toi non
3: là là là. là toi là, là. Si,
2: toi. Oh, non 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 non, mais il a faut... ouais, non ça, pas possible. non, no,
1: il a la no, facile depuis no, no, <rire> non no, 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 on va passer à autre chose no, Donc ça y est on parle des mauvais souvenirs là. no, On va passer à autre chose. no, 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 c'est notamment ce qui commence à m'énerver moi avec Dana White donc le patron de l'UFC. C'est pas la première fois qu'il le fait. C'est il a tendance un petit peu à donner son avis sur les résultats que, que les juges ont donnés. Genre il a dit en conférence de presse, en conférence de presse pardon. Oui moi j'aurais donné le combat à Shane Strickland. Je suis en mode. C'est pas ton rôle en fait, être juge c'est un sûr. métier. Est On, un est métier ce soir. On est très énervé
0: ce soir.
3: Vous êtes oui. très énervé, moi. Non, bon, parce je... que Loonis, bon, il a juste le seum parce que Strickland a perdu, mais... puisqu'il
2: était fan <rire> de Strickland. Non, non, mais alors je comprends très bien votre sentiment. Bon, d'un côté pour euh, bon, Sean Strickland, ok, soit, il est, il est comme il est, hein, c'est ah, terrible de dire. Mais voilà. Moi, moi ça m'est complètement Stricland, égal, voilà. hein. mais vis-à-vis -vis de Dana White. Ouais, je vais être chiant. très honnête hein. je j'adore l'UFC, j'adore euh, comment dire le MMA, je supporte pas Dana White que ce soit ce qu'il ouais. laisse euh, ouais. paraître, sa personnalité, ses prises de position politiques même. Ce qu'il dit vraiment, je n'aime pas ce, je n'aime pas mes coup, Moi, je voulais vraiment me concentrer je... sur vraiment
1: le rapport qu'il a au juge, en fait, c'est pas son métier. Mais j'y viens tout
2: à fait, c'est il a une Dana White, il, il valorise ce qui lui rapporte de l'argent. Ça a toujours été ouais. comme ça. Il peut, il peut déclarer ce qu'il veut en conférence et de presse. Et il près.
3: crée des controverses
2: de nulle part alors que c'est pas nécessaire. Non. Il fait, voilà, c'est ça. Si le combat, comment dire. Je l'ai pas vu, par exemple, déclarer que le combat avait été très serré lorsque Conor McGregor et Nedia s'étaient affrontés la deuxième fois. Alors que le combat était très, très disputé. Hein. Mais vu que Connor McGregor était évidemment ah. la poule aux de l'UFC, il n'a pas dit un mot sur le fait que, bah, quand même, c'était un petit peu, euh, tout quand même très tendu. Bah non, non, non. C'est, Connor ouais. a non. dominé médias apparemment.
1: Non, mais même d'un point de vue purement euh, de son rôle en tant que euh, président de l'organisation, il se doit de défendre un petit peu ses juges quand même. Bien enfin, sûr, ça me paraît mais oui, je pense oui. c'est je... toi qui es responsable bien de l'organisation.
2: Mais mais je pense, tu veux comment dire, il est euh, il à l'image d'un certain, euh, certain euh, public américain. Euh, je ne veux pas rentrer dans des considérations, euh, je veux dire <rire> qu'ils n'ont pas lieu d'être, mais je pense qu'il a à l'image justement du... Euh, Ouais, c'est ça, d'un certain public américain qui aime bien je, les, les promoteurs euh, bah, un peu grande gueule, passez-moi l'expression, et puis qui, euh, comment dire, qui, qui, qui déclarent que les gens, en tout cas, ce que ces gens-là ont envie d'entendre. Les gens avaient envie d'entendre que justement, il aurait donné le, il aurait donné le combat à Sean Strickland, donc lui, il le dit. Oui, parce qu'il y avait une fanbase américaine fait, énorme, bah, la, la, la qui fanbase Shunstrickland. de, de Sean Strickland est quand même essentiellement américaine, donc bon, je suis.
1: Donc, euh, on, agréable, va, on va ouais. un petit peu se pencher quand même sur la suite euh, des deux combattants. Euh, pour vous, qui serait le prochain adversaire de Dricus Duplessis J'ai trois noms en tête. Ah. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai Ramzat Chivaev, à qui on avait promis un title shot. C'est euh... probable.
3: Voilà. C'est vrai que ça. Après, euh, moi, je verrais bien euh, Chivaev combattre euh, quelqu'un d'autre. Ouais. Bon.
1: Ensuite, j'ai probablement, ce qui pourrait être intéressant aussi pour l'UFC qui cherche à, un... à faire un UFC en Afrique depuis un moment, un du Duplessis. Oui, ce serait très intéressant oui, en Afrique du Sud. Et
2: là pareil, je pense que le en plus ça permettra à Desana de revenir sur euh, sur le devant de la scène et puis il a une tête d'affiche donc je pense que ça pourrait faire les gros sous l'UFC clairement.
1: Et sinon aussi, ça c'est surtout j'y crois pas trop mais c'est au vu des derniers tweets qu'il a fait, c'est Alex Pereira qui fait un un dernier combat en plein et ouais. Il reviendra il, jamais. Il aurait en... tous les droits de le il faire, rev... mais il, il je pense qu'il n'a pas grand chose, chose à y gagner, en fait. Je pense pas non plus, il... c'est juste au vu il du il, tout a,
2: tout il a déclaré qu'il a... qu supportait plus le, le, cutting, justement, pour descendre. Ouais, il n'a pas grand chose moyen. à y gagner. Non, c'est ça s'il si,
3: si, veut faire des trucs des trucs, euh, des trucs de, surtout qu'il a il a une grosse carrière derrière lui en kickboxing à expérira il peut pas se permettre de continuer encore euh, des moi, années moi je
2: vois je vois deux cas de figure sachant que bon la catégorie euh, des poids moyens est un petit peu on va dire pas pas gelée mais je veux dire on attend l'arrivée pour le moment d'une nouvelle génération d'un ah, gelée
1: j'irai pas jusque là on a quand même non. eu quatre champions différents sur les quatre ah, non, les non,
2: non non bien sûr mais je veux fatigant, dire ça, je veux dire le, le Robert Whitaker donc là on va voir ce qui se passe contre Polo Costa euh, Canonnier, il est, je veux dire, il est plus du tout, euh, c'est plus le canonnier qu'on a pu après. à un moment donné. Vettori, j'ai, je crois que là il y a, il, il combat a, contre il Brandon combat Allen trop, bientôt, donc ouais. on verra ce qui se passera à ce moment-là. Tout le monde a l'air un peu d'être pris, euh, voilà, de, de part et d'autre. Je dans pense des... que ce
3: serait pas mal de donner un title shot à Jared Canonnier,
2: <rire> déjà. Déjà. Euh, bah... Pour bah moi, déjà, il manque. Alors, un... il en est où moi, Jacques, justement, euh... tu vois Moi, je verrais bien desania effectivement.
1: Mais pour je... moi, desania serait logique d'un point de vue sportif et d'un point de vue. Ah euh, mais il pose. Ouais mais après
2: Adesanya ouais, il est trouble entre non, guillemets sur, que, euh, sur quand il fait sa il je pense, pense qu'il va il va il va attendre un petit peu
1: tu vois si, si le prochain combat pour le titre c'est genre en octobre novembre pour les middleweight il aura fait que plus d'un an de pause ce qui est déjà
3: beaucoup bah,
2: concernant Adesanya.
1: Jared Cannonier
3: a eu un title shot face à Israël Adesanya, qui qui a été un combat extrêmement chiant, extrêmement Très ennuyeux. ennuyeux ouais. euh, après, il a battu Strickland par décision euh, par décision partagée, et après il a battu euh, Marvin Vettori par décision unanime. C'est pas aberrant. De, non, en fait, de de lui donner un, ça, il sort un peu moi, de nulle part je, parce je que. Vais... Est-ce que en est -ce fait, qu il y a des gens, c'est le mieux point, classé. Hein, Soit en termes de, pour de moi, container. On, a, on
2: va terminer après là-dessus. Il y a, a trois, quatre figures. Enfin, j'en vois trois. Adesanya soit il revient et il affronte directement Dricult du Plessis soit il y a donc la seconde option Ramzat Ramzat est quelque part dans l'équation donc soit euh, comment dire Adesanya et Ramzat s'affrontent ce qui n'est pas impossible et mais Ramzat est 9ème alors non, que mais oui, Calonnier mais est 4 veulent... l'UFC veut pousser Ramzat c'est comme avec Chenomale ouais, ils, super... ils veulent une, su... une nouvelle superstar donc. Vrai. Ramsat ou alors et là c'est très c'est c'est au prochain UFC hein, c'est en février bah le comment dire le le, le vainqueur de Robert Whitaker contre Polo Costa
1: pour moi le vainqueur ouais. de ce combat là il, va, il prend Strickland
2: ah il y a moyen mais bah là 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 si Robert Whitaker vient en forme Strickland il a pas, il a aucune chance hein, c'est
1: on va euh, terminer voilà, sur ce combat. Donc euh, beaucoup, de, beaucoup de débats à faire. En vrai, mine de rien, le combat lui-même n'était pas non plus des plus euh, zaipants. Mmh. Mais euh, ça génère quand même pas mal de débats. Les enjeux autour euh, sont voilà, par euh, assez importants. Voilà, c'est ça, c'est important. On va passer rapidement au co-main event de cette soirée avec euh, une nouvelle championne pour les poids-coques euh, féminines. Donc euh, Raquel Pennington qui mmh. vient s'imposer par décision euh, face à Mayra euh, Buenosilva. Donc euh, qui devient euh, championne des poids-coques et qui prend... La relève de euh, notre très cher Amanda Nunes, ouais, Nunes. voilà pas euh, pas un petit fardeau on va dire, hein. non, là je... euh, ça va être difficile
3: de je... d'être à la hauteur de, de, de l'héritage d'Amanda non, Nunes. Non non le... et
1: puis, puis
2: surtout je, je je demande à voir mais je pense que oh, enfin on n'aura jamais sais, ça, ça me semble très compliqué d'égaler le record d'Amanda Nunes que ce soit en, en termes de longévité de défense de titre c'est bah, c'est comme
3: si tu prenais la place d'un JSP ou, ou d'un Rabi
2: honnêtement chez les catégories féminines j'ai énormément de mal à imaginer une, elle, si une, une une combattante avec autant de punch par exemple qu'Amanda qu Nunes ça c'est je dis pas que c'est impossible ouais. juste ça me semble bah, et puis en fait mais... la,
3: la catégorie des des bantamweight est, euh est Un peu euh, compliqué, euh... mais pour, euh,
2: pour en revenir au combat, euh, bah, combat très très disputé énormément. Les, les mm. deux femmes qui ont vraiment, euh, comment dire, euh,
1: opposition de style un peu, hein.
2: opposition de style clairement. Parce ouais, qu'on ouais. a plutôt une, comment dire, une, une strikeuse euh, en, la, en la personne de Raquel Pennington et à contrario, Sil Buenos Silva, pardon, qui elle a un gros gros niveau de jiu-jitsu brésilien, mais qui également euh, s'est boxé. Elle a d'ailleurs été une partenaire d'entraînement d'Amanda Nunes, donc il y avait un peu toute cette narrative derrière du. Euh, bonnet Silva qui souhaitait bien La reprendre. La fille prodigue. C'est euh... ça. Ouais. Et qui malheureusement n'y est pas arrivé. Mais euh, combat très disputé. Beaucoup de tentatives de soumission. Beaucoup de contre. C'était un très très beau combat. Ouais. Honnêtement, j'ai... Presque préféré regarder ce combat là plutôt que comment dire que le Strickland contre Duplessis, que... mais non, mais pour le coup, dans, durant ce combat là, j'avais un peu ce, ce frisson que je peux avoir en regardant l'UFC à savoir de ce combat peut se terminer à n'importe quel moment, pas mm. de manière aussi prononcée que peut-être que chez les hommes, mais là c'était ouais, beaucoup d'activités, beaucoup de, de, beaucoup de tentatives de soumission, de mise au sol. C'était vraiment il euh, y avait beaucoup de répondants de la part des, des deux combattantes.
1: Moi je pense que ce combat il a mis en avant quelque chose que je trouve on ne parle pas assez c'est que euh, j'ai vu Mayra Bueno-Silva, les deux premières rounds notamment, très active, qui a beaucoup cherché la finition, mmh. mais qui n'a pas réussi à finir et qui du coup s'est cramé. Et mmh. moi je trouve que ça illude vraiment le fait que si tu veux être champion euh, de ta catégorie à l'UFC, il faut être vraiment un tueur. Ah tueur. Mais... Un tueur. Un tueur. Voilà, Thierry Henry le disait lui-même en parlant du football. Non, non, mais... Mais voilà, en oui, fait oui. il faut, quand tu as les moyens, les occasions de finir... Fini, sinon c'est sinon tu vas te cramer, tu vas perdre les rounds et tu gâches. Quand tu chance. arrives à la surface de réparation,
3: il faut finaliser.
2: C'est très bien ce que tu dis, Aurélien, parce que bah je suis je suis non plus plus d'accord avec toi et puis surtout c'est ça ça comment dire ça répond à quelque chose qui moi m'énerve très souvent quand on parle de MMA, c'est à tel ou tel combattant est devenu champion, a obtenu le titre par chance parce que c'est vrai n'y a jamais que... de chance. Non, non, jamais de chance. Dans, dans le sens où, euh, je sais pas, Alexa Grasso, quand elle est parvenue à soumettre Valentina Shevchenko, non, c'était un coup de chance. Non, mais tu, tu, tu on place non. pas une soumission à un champion de l'UFC, voire même à un combattant de MMA. À l'une des plus grandes cours. Combattant de l'UFC Là encore plus, sans, euh, Valentina Shevchenko, mais je veux dire, on place pas un chaos, une soumission comme ça. cest à ça demande mm. une maîtrise et justement un instinct à ce moment-là de repérer la faille et, et d'y rentrer qui est quand même, enfin, euh, qui est pas à la portée de tout le monde. Bah, et puis, en fait, il y a, y a une part de chance dans tous les
3: combats. Ça, euh, on peut, on est obligé de le Connaître plutôt de réussite de, de comment ça, une part de ah, pour réussite. Pour moi, cest de dire l'opportunité. part de chanter. Et c'est quoi la différence
1: Pour moi, euh, chance, c'est vraiment euh, pur hasard, genre limite, t'as pas fait exprès. Et réussite, tu fais un truc, mais euh, disons que les conséquences euh, vont être plus bénéfiques pour toi derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
3: Bah, moi, j'ai envie d'appeler ça de la chance quand même parce que tu sais pas ce que tu sais bah, pas ce dis que en fait. Des, moi, des fois, tu, tu lances un coup un peu. Euh... Un peu, enfin, euh, je sais pas, je, je me dis que, euh, que des fois, tu as de la chance dans le sens où tu te dis, ah bah tiens, je vais faire ça, et en fait, l'autre personne en face euh, oui. euh, fait un non, truc qui, qui t'aide. En vrai, tu oui, ce que, que je genre, veux dire T'as lui... raison, il
1: n'y a pas une grande différence, juste pour mais moi, là, le mot chance est un peu plus connoté négatif bah, quand on vrai. parle de
3: sport. Mais, 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 mais c'est pour ça, il faut qu'on accepte le fait qu'il y a de la chance, mais que c'est ridicule. C'est ridicule. Et l'exemple le, le, que t'as pris où, euh, avec Valentina Shevchenko qui se fait soumettre par Alexa Grasso, il y avait pas de chance. Non, il
2: y a pas de chance. Il y avait il y avait de la chance parce esquif, que est parfaite, elle arrive à, voilà. elle arrive à renverser la championne, elle, elle lui prend la nuit et voilà, c'est terminé. Valentina
3: Chefcheko a eu un moment de faiblesse. Euh...
2: Et elle a c'est la seule
3: chance qu'Alex Graus a eu, c'est que Valentina Chefcheko a eu un moment de faiblesse. Voilà. Mais c'est enfin on ne peut pas dire ah ouais mais non mais elle a gagné par chance. Non, c'est elle je...
2: qui fait. Ça, l'a fait. C'est pour ça que je, je, je... Enfin, que ça je... t'énerve. Non, non, non mais que je corrobore, tu t'es énervé par quelque chose toi tu
1: l'as pris de quoi alors qu Très
0: pas bien. Pas...
4: Non, je, je non, suis attentivement non, les je, débats. Je, je me suis je, pas je posé plus la question. <rire> Qu'est-ce que,
2: que, que disait Aurélien sur vis-à-vis -vis de ça Et Alors, ça demande Et... quand même un énorme niveau technique. Ouais. Ah oui, Il
3: oui, faut, faut arrêter
2: de, non, de mais parler tout, de chance. Du
1: coup, voilà, on n'avait pas grand chose d'autre à dire. Vraiment, victoire méritée très, très pour, pour Raquel Pennington. Très belle victoire. Oui, dans la maîtrise. Voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Euh, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette cette UFC 297. On va se faire une première petite pause musicale. Et on va revenir juste après. Voilà, on s'écoute AAA de Necfeu et Alpha One. C'est parti!
5: J'ai mis tout le premier album dans le tos, ma vue large comme sur le boulevard d'Osman. ma ville est bâtie au-dessus des ossements, je suis qu'un homme, je pardonne même comme mes ossements, je avec mon frère, ça t'as dû le voir, c'est pas un pompier mais c'est un soldat du feu, du rap hardcore mais je suis mal à l'aise quand y'a des types qui chantent à tutelle, soit t'as du talent, soit t'as du flair, soit tu t'aides, soit t'es sous tutelle, soit tu t'aides, soit tout ta legue, mal le que fait de avant que tu t'aides, oui, m'éloigner des associateurs, me rapprocher des associations. On ne recrute que des gens corrosifs On veut pas de molassons, on veut pas trop d'acteurs Tu sais déjà si je rentre dans l'histoire Ce sera en équipe, je vais pas entrer seul Une Rolls Royce ça se fait en 6 mois Et une Toyota ça se fait en 13 ans de la chanson de l'année C'est pas celle qu'on écoute dans l'allée m'y suis frotté quand il fallait Petit blanc en ni qu'un blanc Je J'regarde mon village de la falaise depuis des millénaires dans la vallée Faut des gens derrière si tu dis que t'as ravalé, Ta façade et ta fierté seront ravalées Je reste dans mon coin faut gérer mon cas Je parle pas de sentiments Devant des javons qui n'en ressortent aucun Je rentre pas dans vos cases Y'a une voix qui me dit Faut pas que tu partes Avant d'avoir dit Fuck les bacs du 15 Donc, voilà Fuck les bacs du 15 Dans les com des fans y a un côté SM Je suis toujours le même Comme le côté côté Je suis dans le maquis du côté SS Et l'Amérique Faut la boy, côté la selle Ouais j'm'en pas les reins De la chanson de l'année C'est pas celle qu'on écoute dans l'année J'm'y suis frotté quand il fallait Petit blanc infamé, ni qu'un blanc Je J'regarde mon village de la falaise Depuis des millénaires dans la vallée Faut des gens derrière si tu dis que t'as ravalé, Ta façade et ta fierté seront ravalées Tu veux faire comme Fal, tu veux faire comme Neck Tu veux te faire connaître Mais t'es plus le même quand tu te fais connaître. Du coup c'est plus toi qui es connu, c'est un autre Donda zouli est comme un nœud J'étais un vrai, j'avais même pas un an Je crois à la paix mais je crois pas en l'ONU Certains vont à l'école en pirogue et d'autres vont au casino en ubercopter. Moitié plein ou moitié vide Moi je vois le verre comme tel vois le vert comme tel Vous êtes l'Amérique nous la Corée du Nord Vous êtes les bouches nous c'est les kim Ta chaîne YouTube a goûté les clics Chaque fois que je te vois t'as une nouvelle équipe Bizarre la
4: c'est la
0: Bagarre Club.
1: On est de retour en direct sur Prune, voilà, c'est l'émission Bagarre Club. On va continuer notre petit débrief des, des actualités du moment et on va attaquer, je pense... Un autre gros morceau, hein, voilà. De, voir de en France, je pense que c'est le plus gros le morceau plus de la gros, semaine. Voilà, c'est ça. Donc euh, le PFL, donc euh, la deuxième plus grosse organisation de MMA euh, du monde. Il a racheté
2: le Bellator, voilà, ouais, tout à fait.
1: Qui vient d'annoncer euh, pour le 7 mars 2024 à Bercy, en France, à Paris, donc, oui. <rire> euh, le combat entre Cédric doumbé et euh, Baisangour Chadimov c'est ça que ça s'appelle. Comme... Comme... Chamsudino. Baisangour Chamsoudinov. Chamsoudinov, alias, pardon, oui. Baki, alias Baki. On
3: Baki. Baki. On va appeler Baki. Euh, voilà. On va l'appeler Baki pour euh, bah, parce que tout le monde l'appelle su... Baki déjà. Bah, Par souci si phonétique. C'est
1: plus, c est, c est voilà. plus <rire> simple pour nous. C'est plus simple, a <rire> Voilà. Donc euh, Cédric Doumbé euh, superstar en France du oui. MMA. Oui, bah,
3: c'est hein. celui, celui qui a majoritairement popularisé le MMA en France là, ces derniers La, temps, qui a ouais, vraiment fait de,
2: un boom. Depuis plus d'un an et demi, c'est devenu l'une des plus grosses têtes d'affiche. Il ouais, y, <rire> y a
3: des célébrités qui n'ont rien à voir avec le sport, qui commencent à parler de, de MMA grâce à Cédric Doumbé. Ouais. Euh, voilà. il est très médiatisé oui, est il est très Lucas, euh, voilà.
2: et à côté de ça c'est un combattant c'est un
1: showman exceptionnel et c'est un très très bon combattant voilà. et qui va affronter donc euh, Baki qui est un petit peu déjà dans le style de combat qui est vraiment c'est le ying et le yang les deux oui. Voilà, et Baki, qui est vraiment une étoile montante aussi du MMA ouais. français, qui a sa popularité. Très malgré très populaire tout, également. Voilà. Beaucoup
3: ouais. moins que Cédric Doumbé,
2: évidemment. Moins, mais il a mais... quand même.
1: Euh, voilà, il a, en fait, il est très Je apprécié pas... dans, la, dans la niche des grands suiveurs de MMA. Ouais. Voilà,
2: C'est un... euh... ça. Il est, il est très très apprécié. Il a une communauté, hein, clairement. Ah oui. Pas ah ouais, de la taille ça. de Doumbé, mais il a une communauté certaine. Donc,
1: on va pas revenir, on va pas vraiment se pencher directement dans l'analyse du combat à part dire que bah voilà ça va être une opposition de style Doombé, euh, ancien champion de, de... du, du, du Glory, plus donc, grosse euh...
2: organisation de kickboxing euh, voilà. du monde
1: contre Baki, qui a un, très... un très bon, euh, très bon lutteur, donc, voilà, très combattant
2: depuis même là, qui est très complet, enfin, excellent Baki, judo, un... excellent judo. Un style très
1: complet. Ouais. Voilà, euh, on va plutôt un petit peu euh, se concentrer sur le symbole que ce combat, déjà un symbole pour euh, le MMA français, est-ce que ce serait pas le combat du MMA le plus attendu si.
3: du, du MMA français du, ou du, de, je pense. de, de
2: très vois, très loin
1: Est-ce que devant un Nganougan largement, devant là. un BSD Poirier qui arrive bientôt, alors,
2: alors BSD Poirier, je, ça je... ça, se, ça peut se discuter, mais clairement devant un Gan John Jones, euh, ah, bonne question. Mais, euh, mais en tout tout coup, que, bah, là, en fait, le, la différence, c'est que les enfin, et à nouveau, c'est pas, je veux dire, c'est peut-être pas une bonne, euh, quelque chose de, de très intéressant, mais le fait est que c'est une rivalité. Avant même que le combat soit annoncé, ils s'envoyaient tellement des pics, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Ah, depuis, les, des, depuis des, depuis depuis des, des mois, mois et des, des mois. Des mois que les deux cherchent sur les réseaux, que le, les, leurs communautés respectives s'envoient des pics, qui ah, se ouais. répondent. Ça fait te... alors Internet n'est pas la vraie vie, attention. Mais ça a tellement. Je venir à ça. Non non, mais bien sûr, ça fait tellement parler. Et je veux dire, les, les gens ont tellement envie de voir ce que ça pourrait donner. C'est-à-dire, les gens ont envie de voir Cédric Doumbé contre quelqu'un qui a un très bon niveau en lutte. Et à contrario, les gens ont envie de voir si Baki est capable d'encaisser le niveau de frappe de Cédric Doumbé. Spoiler, il ne peut pas, mais on verra quand même. <rire> et, mais, attention, et... non, attention. Non, mais mais le, le, le fait est que. Bah, tu... Internet n'est pas la vraie vie, certes, n'empêche que les places pour Bercy se sont toutes ouais. écoulées en 20 minutes. Non, mais ça. Ah, pas... Même Kendrick Lamar, non. il ne remplit pas Bercy en 20 minutes. <rire> enfin, ce qu'on pose quand même. Euh, en fait, les... c'est ça. C est, c est pour mettre le contexte, euh... quand même. C'est pour ça que j'aurais Alors... tendance
3: à dire que c'est le plus gros choc du MMA français euh, de tous les temps. Parce que. Euh... Déjà, c'est deux Français. Déjà, c'est deux Français. Et ensuite, euh, les, les combats de Cyril Gann sont suivis par la communauté MMA euh, étendue, pas que les, les connaisseurs connaisseurs, surtout que c'était le, euh, enfin, le deuxième Français après euh, Francis Nganou
1: euh, à, 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 à concourir oh pour le titre. Oh mais Francis Nganou ne combattait pas en tant que Français, il combattait en tant que Camerounais. Donc je, oui mais alors je crois que c'était le
3: drapeau camerounais mais il avait encore enfin je sais pas, je sais pas où ça en est son son il est ce, il est sa gros, il
2: est né au Cameroun, il a fait ses armes en France, il habite aux États-Unis. Donc il a mais trois je nationalités. Je ne sais pas, je ne
3: sais pas Oui, voilà. Donc euh, et et, et Les trois pays, donc à ce voilà. moment-là, il avait la, la nationalité franco-camerounaise juste après
1: d'Inganou en plus. Oui.
3: Oui, c'est vrai. Mais euh, voilà, en fait, euh, les combats de Cyril Gann euh, sont, euh, sont suivis par euh, la communauté MMA étendue. Mais là, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des, des influenceurs, des célébrités des, 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 et même des, des, comment dire, des, 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 des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté MMA qui disent... Ah, oh, euh, Cédric Doumbé il va combattre. Moi, je vais regarder. et oui. Mais des gens qui, qui n'ont jamais regardé un combat de MMA de leur vie. Et, et, et dans les, dans les, dans, dans dans les gens qui ont acheté leur place, euh, merci, il y a des gens, c'est leur premier combat de MMA. Cédric
2: Doumbé il en joue, mais en soi, c'est c'est le... Connor McGregor du MMA français. Hein. Oui. C'est pas enfin, encore. Euh,
3: mais même, même à l'étranger, il a une popularité qui est exceptionnelle pour un français. Il est. Il est... Pas autant qu'un Cyril Gann ou quoi, quand oui. même, je Oui, mais c'est pas parce qu'il a pas été à l'UFC, il a pas bah eu autant d'exposition Mais en fait, ça s'approche de Cyril Gann. Ça se rapproche, je suis Ça se rapproche. Ouais. Alors qu'il n'a jamais été à l'UFC et qu'il est au PFL. Je sais pas mmh. si, tu, si on se rend compte. Du, du, bah, du, du la, niveau la de seule, hype autour de
2: lui. En fait, littéralement, le mec, est, il, est, il est arrivé en un seul combat et c'est quasiment devenu le visage du PFL. Oui, c'est vrai. En un seul ouais. combat. Bah, et puis, en
3: fait, mais, 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 et, et, et j'ai vu plein d'Américains de, 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 sur les réseaux dire que leur moment préféré de l'année 2023 dans le monde du MMA, c'était « Jordan, t'es mort <rire> ». Et, c euh, c et, que... et, et le, le chaos qu'il lui a mis je, en deux je, secondes quoi. Je dis
2: ça en tout, en tout respect pour Jordan Zebo jamais je serais capable de faire ce qu'il fait mais qu'est-ce que c'était drôle quand même. C'était ah ouais, en fait c'était c'est tout, tout, horrible parce que vraiment Cédric Doumbé l'a harcelé pour aller à ce. Est-ce qu'on
1: on réexplique ré pas un petit peu ce qui s'est passé quand même. Je veux bien si tu veux vas-y Hugo. Vas-y.
2: Je me rappelle que je l'ai regardé
3: en direct. Je vais essayer de faire concis parce que. Je veux pas que je le fasse plus tôt. Non non <rire> je vais le faire. Donc Cédric Doumbé qui a ta... eu son premier combat au PFL contre Jordan Zebo qui est très bon combattant euh, qui est à la reste qui est en train de, de monter et qui est très solide euh, et en fait à partir du moment de l'annonce du combat euh, Cédric l'a chambré mais énormément sur il y a beaucoup raisons. de trash talk énormément énormément et en fait il, il a déposé un peu cette, cette marque de fabrique ce, 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 cette, ce, ce slogan un petit peu où il disait Jordan t'es mort et en fait il s'est fait un protège-dents avec marqué Jordan t'es mort il dessus a, il, il... Est
2: arrivé, euh, il est arrivé comment dire dans l'arène dans l'arène avec, avec un matelas, un matelas <rire> sur
3: lequel il y avait écrit bonne nuit Jordan <rire> et, 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 le plus, et du coup le, le, on arrive au moment le, le plus ouf et moi je me rappelle quand j'ai regardé j'avais vraiment la bouche ouverte enfin je rigolais pendant tout le début du, pendant toute la présentation ouf. Si, ouais. et bon, quand le combat a commencé j'ai moins rigolé mais, et en fait je rigolais je me disais mais si si perd je me disais mais si Cédric perd c'est la honte internationale quoi. donc voilà il est rentré dans l'octogone dans, dans et juste avant que le combat l'arbitre euh, met Jordan et Cédric face à face Cédric se retourne fait taire la salle euh, fait taire la salle Écrit Jordan et t'as toute la salle qui écrit T'es mort plusieurs fois comme ça. Mmh. Et en fait, bah, euh, bah, après ça bon, à partir à l'histoire. Cédric Lamicao en oh, 9 secondes, oh, 9 secondes. Là, au ouais. premier coup qu'il a envoyé. Donc, euh, et, et, et pour le coup, j'ai vraiment. Enfin, Tu sais,
1: j'ai la bouche qui est tombée ouverte.
3: J'ai fait oh, putain, Ah
1: putain. Il, il, il a dit
3: qu'il allait le faire, il l'a fait quoi.
1: Mais... C'était vraiment un moment euh, exceptionnel de l'année euh, du ouais, MMA de... français. Et ouais,
3: c'est bon. après euh, toute proportion gardée, c'est ce qu'a fait Conan McGregor avec José Aldo. Où euh, il a dit qu'il allait. C'est pour, euh... pour
2: ça que je. je la même guerre je, psychologique. C'est pour ça que je fais la comparaison avec Conor McGregor, c'est que je pense qu'en France, à notre échelle, oui, il y a, mmh. y a, y a c'est notre Conor McGregor. Il y a personne qui est plus médiatisé, qui a à ce point-là, on va dire un style aussi explosif, ou en tout cas qui ramène, mmh. qui a une telle attraction en fait autour des gens que lui, ça veut pas dire attention que il, il est, il a le, il a le pas de Conor McGregor ou que c'est une superstar mondiale, même s'il si, il il, a, la... a sa popularité. Il
3: a tellement le, mais le, le en potentiel. France,
2: mais en France, oui, il n'y a personne qui s'approche de son niveau, en tout cas, de, popu fin de, 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 ça, de showman. Il n'y a ouais. personne mmh. qui peut lui prendre mais, la bosse
3: à et, et on l'avait dit, euh, je ne sais pas si on avait commencé l'émission encore, mais on l'avait dit entre nous, euh, Cédric Doumbé, euh, il a le potentiel pour devenir un Conor McGregor, mais le fait qu'il aille au PFL, ouais. et, et c'est ça qui est incroyable, c'est que le fait qu'il eu au PFL, ça lui donne un désavantage ouais, mais... en termes de popularité, mais il arrive quand même ouais. à... Euh, à, à à être reconnu okay, je... Euh, je... Il donne de la... le PFL a vraiment fait un, un, un très bon choix en, en signant Cédric euh, Lombé
1: pour l'instant ça ne le... ça... Ça pose pas un souci mais je pense qu'à terme s'il ne va jamais à l'UFC euh, ça va commencer à chuter sur sa, présentation, sur sa popularité quand ouais. même. Hein. Parce que bon, le voir euh, mettre KO, euh, oh, des oui, mecs oui, qui ont 5-6 combats en MMA et jamais aller se frotter au gratin du gratin, ça va être sympa 2-3 ah, ans et ça va vite nous lasser, C'est pour je pense. ça que
2: je reste malgré tout assez dubitatif de son choix d'affronter euh, Baissangour Soudinov, d'Ibaki parce que qu'est-ce que ça lui apporte d'affronter un, un combattant qui, qui est très jeune, beaucoup plus jeune que lui, euh, qui, à part effectivement bon, mettre un terme à une guerre qui a lieu sur Twitter, mais je veux dire... Les, on attendait je veux dire un combattant qui viendrait vraiment et plus expérimenté que Jordan Zebo qui viendrait vraiment euh, comment dire tester, euh, tester Cédric Doumbé donc c'est pas vraiment le cas
1: même ça si... parlait d'Anthony Pettis à un moment Non mais Anthony bon... Pettis ah, il, Pétis il a, approche de la quarantaine euh... Anthony Pettis termes d'expérience euh... oui il y avait ah, pas fort doute
3: sur l'issue du combat voilà. Voilà. Mais là Baki bon bah en fait Baki et le débat là actuellement euh, on peut le résumer à euh, est-ce que Baki va être capable d'amener Cédric au sol mm. Non. Est-ce que Baki va être bah, capable si. d'encaisser le striking de, de Cédric Et est-ce que Cédric va être capable d'empêcher euh, Baki de l'amener au sol oui. Moi j'ai Je la pense qu'il y en a un qui est plus probable que l'autre. Je pense qu'il y a plus mais... de chances que Baki. On va, pas, Baki en...
1: ouais. euh... On va ouais. pas rentrer dans le débat tactique tout de suite, hein, mais, non. Euh, voilà. mais je
3: pense qu'il y a plus de chances que Baki repousse les, 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 les amener au sol que. Ah, euh... Que Doumbé repousse, euh... repousse les amenés au sol de Baki plutôt que Baki batte Cédric Doumbé en striking. Je pense, que je, je pense tracking, pas que quoi. ce
2: soit physiquement en fait, faisable vraiment d'encaisser. Oui, parce que
3: rappelons-le, Cédric Doumbé a une immense carrière en kickboxing derrière. C'est l'un des meilleurs de la planète en Cédric mmh. Doumbé
2: moi je ferais la, la comparaison comme ça c'est euh, le, le le showman qui est Connor McGregor le, le striker qui est comment dire euh, Alex Pereira et le punch d'un Francis Ngannou à sa mesure hein, mais c'est à peu mmh. près ça c'est vraiment Alex
3: Pereira qui l'a failli combattre à un moment d'ailleurs et ça c'est je n'arrive pas à l'imaginer parce qu'Alex Pereira qui fait euh, 8m6 et Cédric Doumbé qui est en welterweight euh, tout à fait été, correct j'aurais
2: bien aimé voir mmh. ça, mais
1: ça les gars j'ai une petite question à vous poser juste par rapport au déroulé de l'émission. Parce que je vois que l'heure euh, tourne. Est-ce que vous avez continué de parler euh, de Baki, Doumbé encore un moment On fait une pause et on passe sur nganou jean choix et on se garde le Dolizé-Imavov pour la semaine prochaine Ou alors, euh, on termine très très rapidement On, on fait vite fait Gardons Nganu. Imavov dolizé pour
3: la semaine prochaine ouais, je
1: ouais, pense. On bah, va continuer un petit peu sur Baki parce ouais. que forcément, on a des choses à bah, dire. Baki
2: et Doumbé, c'est ouais, quand même un très très gros morceau. Donc je pense que pas c'est pas, pas perdu. On peut prendre le temps d'en fait, de discuter. Ouais. Ouais.
1: On, on peut discuter, voilà, on peut en prendre encore... Voilà. Euh, on peut encore prendre ouais, 3-4 minutes pour parler de, de Bakitoumbe. Donc, euh, ouais, du coup, moi, l'autre question que je voulais vous poser, c'est qu'on a parlé euh, du côté symbolique pour les MMA français. Moi, j'ai envie d'aller du côté symbolique pour euh, le PFL. Parce ah qu'avec bah ça, on s'attendait à ce Ngannou, enfin, on va en parler juste après, est euh, ce Ngannou soit la nouvelle star du PFL. Il, il se combat, trouve qu'il qu eh a, a... Il a
2: signé <rire> au PFL pour la forme, hein, pour faire, pour faire croire à Dana White qui continue en MMA, alors que... Après il se trouve, ah, voilà,
1: oui. on, va, on va revenir après, mais il se trouve ne que... Nous avançons a pas trop. Euh... Il ne reviendra pas en MMA. Il, a, il a touché
2: à l'argent de la boxe, il ne va pas revenir en MMA. Donc mmh.
1: voilà. Est-ce que du coup, bah, là, on a enfin... Ils vont quand même remplir Bercy. Euh, ah, est-ce est que, voilà, on a euh, le gros combattant de, ah, du PFL de, ce de, qu est, de est ce qui est terrible, c'est ouais. que...
3: Oui. Là, là, mais je me dis... Euh, mais est -ce que... Dana White, est-ce qu'il est qu s'en veut Parce qu'il devrait. Parce que... En, en disant euh, « Non, pas, je ne vais pas signer Cédric, parce que Cédric Doumbé ne voulait pas y aller. » On ne sait pas
2: ce qui s'est passé. Bah, Cédric Doumbé
3: a dit que oui, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Et on sait que Dana White a une histoire, même actuelle, hein, c'est très sûr, actuel, ouais. que Dana White sous-paye ses, ah. euh, ses, ses combattants pour ce je... qui devrait être payé.
1: Quoi. Je ne pense pas, parce que euh, Bercy le remplissait sans Doumbé. Oui. Donc, euh, tu vois, c'est pas comme si le PFL avait réussi à, ouais, réussi mais... à remplir Bercy et que l'UFC n'avait pas réussi. Mais en fait,
3: ce que le PFL peut faire... Euh, avec ses Doumbé l'UFC, il fait trois fois par plus. Par contre, on verra, il, il, ça aurait on atteint des sommets. C'était le nouveau le, Conor McGregor.
2: On verra le retentissement, enfin, le, le donc ce combat entre Baki et Doumbé en mars. Mais euh, si ça atteint vraiment des cimes que le MMA français à, à l'international, hein, si ça atteint des cimes auxquelles on n'était pas habitué. Oui, je me dis que Dana White, il va peut-être se dire « Purée, j'aurais pu avoir une de ces têtes d'affiche. J'aurais pu taper des millions en pay-per-view et je ne l'ai pas fait.
1: » Et c'est surtout que si maintenant Dana White veut ramener Doumbé à l'UFC, il va falloir qu'il raque encore ah, plus là. que ce que demandait ah, Doumbé.
2: Là, Doumbé, il va demander encore
1: plus cher. Ah ouais, il, il va demander un petit il fois 5 avoir. par rapport à... Un salaire
2: à... de rockstar, là, il va demander. Ouais.
1: Ouais. Puis, euh, avec la concurrence du PFL qui augmente, je ne sais pas s'il si peut se permettre, euh, Dana White, non, de il, refuser. Il ne le fera euh, pas, parce que c'est... Pas Dana
3: White pas. qui a à plusieurs reprises craché sur le PFL, bah parce que c'est le concurrent direct. Et qui euh, n'a pas arrêté de dire euh, ⁇ Mais non, mais leur stratégie, elle n'est pas viable, euh, parce qu'ils dépensent des millions hein, pour récupérer les anciennes stars de l'UFC. ⁇ Mais sauf que là, là, ce qui se passe, c'est qu'avec avec, euh, avec Cédric Doumbé, ils ont trouvé... Et, et Francis Ngannou et Logan Paul aussi, même si... Euh, Jake Paul, pardon que j'apprécie pas particulièrement, mais qui a du succès, euh, ils se mettent euh, plutôt bien. Je pense qu'il y a moyen qu'ils deviennent euh, vraiment... Euh, et, et, et toutes les stars du Bellator qui arrivent, qui sont moins importantes.
1: mais Romeo, voilà. notamment Romero, notamment. Ouais, qui reste une le soldat de
2: Dieu. Qui est, qui est âgée, UL mais Niel Romero, croit. ça reste un visage identifiable. J'ai
1: vu la carte fusion de, de titres... Il ah, euh... solide, hein. Ouais, mais tu vois, en termes de hype, c'est pas des noms qu'on ouais, pas... Oui, dans ce sens-là, mais si
2: tu vas par là, Saladin parnasse. Oui, mais euh... c'est ça, c est, c est ça le vois. sujet,
1: c'est le sujet de la popularité, ULCPFL, oui. tu vois. Oui, d'un oui. point de vue purement technique, pour nous, les fans qui connaissent un peu le Sport, ouais, c'est intéressant. Mais d'un point de vue hype, euh, voilà. Oui, non, mais ouais, je suis d'accord.
3: Ça me hype moins que l'UST 298, quoi voilà c'est ça mais après c'est normal <rire> c'est normal puis, y on y
1: en y reparlera y a, ouais. bientôt ça arrive très très vite ah, ouais. euh, donc euh, voilà je pense qu'on est bon pour euh, pour back là. on a ouais. bien on a je vais juste finir sujet. sur un truc non Hugo si, si, si j'ai besoin de le dire oh, s'il
3: y a des gens qui nous écoutent en et en qui retard. pensent que c'est sûr que Cédric Doumbé va gagner parce qu'il tape fort je le dis, vous avez Ils tort. ont raison. Non. Ils ont totalement raison. <rire> non, on ne peut pas, ré... on peut pas euh, euh, réduire un combat de MMA à « ouais, mais il mmh. y en a un, il tape plus fort, donc il va gagner oui. ». Voilà. Je... Nonobstant,
2: je non, non direct de Doumbé minute 1, KO. Voilà. Bon, s'il y a des gens comme
3: Lounis euh, qui nous écoutent, euh, vous Légard, avez tort.
1: C'est très intéressant. Les pronostics, ce sera la semaine d'avant. Hein <rire> voilà. <rire> donc voilà, on a fini pour, euh, pour le sujet euh, baki Doumbé. Euh, dernière petite pause musicale et on va parler un petit peu de boxe anglaise pour une fois. Voilà, avec euh, Nguyenou qui va affronter Anthony Joshua. A
0: tout de suite Bagar
1: Club. On est de retour euh, en direct sur Prune. On vient de s'écouter Shape of Things to Come de Audio Slave. Et maintenant, on va reparler un petit peu de bagarre. On va parler, une fois n'est pas coutume, de boxe anglaise. Avec euh, le combat qui va arriver le 8 mars prochain. Entre l'ancien euh, champion des poids lourds de l'UFC, Francis Nganou, et euh, combattant poids lourd euh, de boxe anglaise, Anthony Joshua. Euh, on va pas une nouvelle fois, on va pas rentrer énormément dans le détail, euh, dans la preview euh, tactique du combat parce qu'on le fera euh, la semaine euh, dans l'émission euh, précédente. la semaine. Euh, on va plutôt euh, s'intéresser à Francis Ngannou. Euh, Est-ce que le MMA s'est terminé pour Francis je, je pense honnêtement. Tu as euh, tort.
0: Non mais. <rire>
2: En fait, c'est particulier. Ce Francis Nganou, c'est le premier combattant de MMA que j'ai suivi vraiment avec assiduité. J'ai regardé tous ses combats et tout. Le premier UFC, en tout cas, la, le premier événement que j'ai regardé, c'est un événement avec, avec Francis Nganou. Donc, j'ai plutôt bien suivi sa carrière. Je pense qu'il en a, honnêtement, je pense qu'il en a soupé du MMA. Que il a, il a le sentiment, je pense, d'avoir accompli ce qu'il avait à accomplir dans ce sport. Il a fait énormément. Euh, je pense qu'il souhaitait depuis le début se tourner vers la boxe. C'était d'ailleurs son rêve de devenir boxeur. C'est pour ça qu'il a immigré en France. Euh, il avait pour idole Mac hein, Ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, ça se sent quand on voit son style de, de combat. Il a fait un combat plus qu'honorable, pour pas dire qu'il l'a gagné, contre Tyson Fury, qui est mmh. le champion du monde. En boxe anglaise. En boxe donc. anglaise, hein, bien sûr. Oui, pardon, son dernier fait combat le... en date. Et euh, surtout, et c'est beaucoup plus. Ça, un peu cru, mais bah, il a touché à l'argent de la boxe. Et l'argent de la boxe, c'est pas l'argent du MMA. L'argent de la boxe, c'est les Qataris. Hein. L'argent de la boxe, c'est ces combats en Arabie Saoudite, c'est ça se chiffre en millions. Juste le combat. Donc forcément, pourquoi, pourquoi il est, même si le PFL le paie bien à ce niveau-là, pourquoi il irait retourner, euh, je veux dire, faire, faire un, comment dire, se remettre dans un sport qui demande, une, enfin, comment dire, quelque chose de très très difficile et surtout très éprouvant même pour lui. Alors qu'en boxe, il s'en sort très bien et il a moins à se préoccuper justement bah, des amener au sol, des kicks et de beaucoup d'autres choses. Enfin, donc.
1: Euh... Moi, j'irai même plus loin. Il y a gagné pas seulement de l'argent, mais je trouve qu'il a également gagné de la reconnaissance. Mais clairement. Parce que euh, clairement. les avis euh, sur Francis Ngannou après son combat contre Tyson Fury était plutôt dithyrambique il ah, avait vraiment. fait un très très bon combat face à un des meilleurs combattants de tous les temps.
2: Mais même, même, euh... même certains, certains boxeurs ont estimé qu'il avait, enfin, je pense à Canelo Alvarez ou Jarvonta Davis, ont estimé qu'il avait gagné le combat. Enfin, je veux dire, ce n'est pas simplement les fans de MMA qui l'ont qui, qui mis vainqueur.
1: Donc euh, voilà, Hugo, un truc à dire peut-être par rapport à, à ce combat
2: bah, Je pense qu'il ne faut pas euh, tout de suite enterrer euh,
3: la carrière de, de Francis en MMA. Parce que oui, en effet, il a touché l'argent de la boxe. Il va gagner énormément d'argent au PFL aussi. Pas autant. Pas autant, c'est sûr. Pas, c
2: Mais je pense que c'est
3: possible qu'à un moment, ils se disent. Euh, surtout avec la, où la boxe, en fait, euh, le, le matchmaking est très euh, compliqué parce que bah, c'est régi par l'argent. Donc en fait, les si, si tu ne si tu fais pas gagner de l'argent, tu ne fais pas de combat en fait. Euh, et je me dis, c'est possible qu'à un moment il en ait marre et qu'il se dise, je vais retourner au, au MMA. Et ça m'étonnerait pas qu'il fasse MMA boxe, MMA box euh, ou un non, truc du genre, quoi. Il
2: est, il est déjà, il approche, enfin, il est, j'ai plus son âge en tête, mais je veux dire, il approche bientôt de la quarantaine, ouais. je le vois pas retourner en MMA. Honnêtement.
1: Moi, je. Je pense que dans sa vision des choses à Francis Ngannou, ce combat-là contre Anthony Joshua va être un petit peu décisif. C'est-à-dire, soit il s'en sort encore bien, limite il arrive à gagner, et dans ce cas-là, il va encore gagner de la popularité, il va encore, bah, sa cote va encore augmenter. Dans ce cas-là, je pense que définitivement, il va enterrer le MMA. Par contre, si on se rend compte qu'il qu a fait une performance un petit peu, qu'il a un petit peu surperformé mmh. face à Tyson Fury, qu'on voit que bah, face à Anthony Joshua sans l'effet de surprise, avec un Anthony Joshua averti sur le niveau d'Enganou, peut-être qu'il aura plus de mal si on voit que ce combat se passe pas bien, je me dis il peut euh, voilà retourner tranquillement vers le MMA, il a une porte de sortie en fait. Donc clairement. Donc euh... clairement. puis surtout c'est ce qui je veux dire, il en a parlé en rigolant dans, dans les
2: entrevues qu'il a accordé qu'il a accordé à certains médias mais il a fait plus <rire> il a fait plus de il a il a obtenu plus de revenus en un seul combat qui était quasiment un combat d'exhibition hein, contre à, à l'origine contre Tyson Fury que sur toute sa carrière en MMA. Donc pourquoi c'est ça que je dis Il approche de la quarantaine. Pourquoi il retournerait même si le PFL le paye bien à ce niveau-là Pourquoi il retournerait faire du MMA alors qu parce que, dans que le de PFL combat... sera prêt à le payer encore mieux.
1: Ah, ben, ah, je suis je, pas sûr. Je suis pas convaincu. Je suis pas ouais, sûr parle que. Pas des mêmes
2: sommes. Je sais que c'est très terre à terre et ça parle pas vraiment de combat, mais purement en termes de business ouais. euh, il faut sont... aussi
1: euh, que le PFL il s'y retrouve financièrement S'il donne des sommes astronomiques à Francis Ngannou pour le mettre contre un combattant du PFL beaucoup est là, plus pour, anonyme pour, pour Anthony Joshua ouais. derrière ça non, fera pas autant le de vues ça Paul.
2: Non mais Jake Paul, il n'y a pas un monde où il monte en Heavyweight. Non, non, genre, là mais je pense que en fait
3: c'était une blague. Genre. Oui. Il enfin, coûte <rire> Jake Paul <rire> de monter en EVo. Non, et
2: puis jamais il affrontera Francis Ngannou même Chef 4 Hammonov, il veut pas affronter Francis Ngannou, même bah, les mecs qui non, plus qu ils sont monde, pas dans ils vont la pas... même catégorie de poids. Oui, mais il a dit qu'il pouvait prendre Paydon Fury, donc tu vois. Chef 4 Oui. Il, il, a il a raison, raison. je pense qu'il <rire> <t> a <'as> raison. <rire> je pense qu'il peut le prendre.
1: <rire> non, mais ouais non, pour moi j'avoue j'ai un petit peu du mal à, à revoir Francis en MMA, en fait, ça me euh, paraît trop loin. Pas. En fait, d'ailleurs, en plus, euh, chose, euh, hasard, hasard du calendrier, euh, la dernière fois que Francis Ngannou a combattu en MMA, c'était contre Cyril c'était il y a deux ans, jour pour jour. Tout à fait. Ou alors peut-être c'était hier, mais voilà quoi, on est dans. Euh... <rire> je, je sais plus si c'était hier ou si c'est aujourd'hui, mais voilà quoi.
2: C'était un, un... Non, non, il y a un paquet de temps, c'était en 2021 ou 2022 je me rappelle non mais j'ai
1: vu passer la news je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier ma, ma mémoire me fait ouais. défaut euh, vous m'en serez navré euh, mais euh, mais ouais non voilà c'est ça pour moi j'ai l'impression que le MMA pour Francis c'est du passé je, en je fait, pense qu'il ouais. a tourné la page je pense, je pense aussi je pense qu'il ouais. a
2: le sentiment d'avoir accompli ce qu'il voulait accomplir dans ce sport et il, voilà je il pense passe à autre chose
1: il refera peut-être un combat au PFL histoire tu vois genre de rendre au PFL oui, ce que le PFL oui, lui a donné oui, tu vois vrai, quand même ouais. d'honorer que...
2: ses engagements et puis après de repartir. veut voilà,
1: et euh, limite euh, limite tu vois ça pourrait être son dernier combat avant sa retraite tu vois non, clairement. Une petite dernière danse en MMA tu ouais, vois après le avoir fait... PFL
2: pourrait vendre justement le, le combat de la sorte en disant c'est le dernier combat de Francis Ngannou venez ouais. nombreux ce sera la grande messe avant son départ quoi
3: il faudrait qu'il réussisse à trouver un poids lourd euh, qui, ouais, qui qui vend fait. bien donc je sais euh, pas Derek Lewis c'est tout à fait possible Derek Lewis non, ça, ouais, ça a ouais. déjà eu lieu ouais, et, et ouais
1: mais Ouais, Stipe Miotic non, il s'est déjà non, eu deux non, fois. Euh... Non, il, il sera
3: mort entre temps. Non, ouais, hein, je euh, pense euh, qu'on va pouvoir finir. Je vais juste ouais. euh, terminer en, en notant, euh, bah, comme tu disais, un petit hasard du calendrier qui fait que euh, le 7 mars, nous aurons euh, Cédric Doumbé contre euh, Baki. 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 Nous aurons aussi mon anniversaire. Mars. Et l'anniversaire d'Aurélien. Le 7 mars, lui est... voilà. Donc voilà. Donc on ne regardera pas le combat entre Dumbé et Baki parce qu'on fêtera l'anniversaire d'Aurélien. Vous, vous êtes tous invités. <rire> on sera 12. <rire> euh, le 8 mars, il y a le combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Et le 10 mars, il y a euh, l'UFC 299 avec Dustin Poirier contre... Benoît Saint-Denis qui va le mettre KO au premier round. Oui, tu, tu donc vas, là là le mois de mars, surtout ce week-end là, on va se
2: régaler, ça va être exceptionnel. Ça va mal se passer pour toi. Voilà donc c'est ce qu'on peux... appelle dans le milieu du MMA, c'est ce qu'on appelle
1: un poulet. Exactement, <rire> exactement. Voilà donc on a fini pour cette émission euh, du Baguer Club. On va se retrouver une nouvelle fois la semaine prochaine, même jour, même heure. Euh, encore une fois, merci à Nora d'avoir géré la technique. Comme d'habitude, n'oubliez pas, la première règle du bagarre club, c'est qu'on parle du bagarre club. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter @lebagarclub. le bagarre club. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur prune. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission du bagarre club. Bonne soirée. Bonne soirée.